0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Folge Nummer 66 dran und auf der anderen Seite des Tisches darf ich begrüßen den Flo. Hallo, ich bin der Flo auf der anderen Seite des Tisches und mir gegenüber sitzt... Auch der Flo. Hallo, Hallo. Flo, schön, Hi. dass du da bist. Ja, wir stellen uns alle zwei Wochen jeweils einen Artikel aus der Wikipedia vor, den wir lustig oder interessant fanden. Und wir haben auch dieses Mal wieder jeweils einen dabei, oder?
1: Der ist richtig. Bei mir könnten es vielleicht auch anderthalb oder so sein.
0: Ja, ich habe auch wieder meinen Draufklick der Woche hm. wieder mit eingefügt. Jo, aber zuerst mal haben wir noch was. Wir wissen ja alle, ein Provisorium hält am allerlängsten und das Provisorium unserer Internetseite hat jetzt 2,5 Jahre überstanden oder so oder ein bisschen länger, glaube ich sogar wo es einfach furchtbar und unaufgeräumt und katastrophal aussah und jetzt gibt es ein Layout, was sehr minimal ist und so gefällt mir das, so eine Spalte und einfach ein bisschen weiß und aufgeräumt und so und jetzt nehmen wir tausend, tausend Eindrücke, ich habe mich mal hingesetzt und das schön gemacht. Das ist schön, du
1: redest von der Webseite zum Podcast, die jetzt ein bisschen ähnlicher zum entbehrlichem Blog aussieht. es
0: gibt ja entbehrlich.es, den Blog, wo wir nur Artikel sammeln und dann gibt es noch podcast.entbehrlich.es, wo wir den Podcast haben. Ja, was mich
1: besonders gefreut hat, ist, dass du die Statistikseite jetzt schöner platziert hast, prominenter, dass man Jawohl. das häufiger sehen kann. Ja. Dass man die Chance hat, es zu finden, durch <lacht> Zufall.
0: Ja, und die, e die Emojis sind ja auch immer wichtig. Ja. Hit it, Joe! <lacht> So, danke Joe, zum 66. Mal, minus sieben. Und ja, dann würde ich sagen, willst du anfangen? Hast ja. du ein Thema dabei?
1: Ich möchte anfangen. Und zwar habe ich eine Person mitgebracht. Und zwar ist das die Ruby Bridges. Ruby Bridges, habe ich noch nie gehört. Okay, du hast jetzt so nachdenklich geschaut, dass ich dachte, oh, bei dir macht irgendwas. Ich
0: habe geistig mein Telefonbuch aufgemacht, habe bei R und bei B nachgeschaut, aber nee, okay, nichts gefunden.
1: Es ist ein Thema aus den USA, also hättest du auch dein US-Telefonbuch aufmachen müssen. Hm. Habe ich nicht immer dabei. Okay. Und zwar die Ruby Bridges, die lebt noch heute. Und deswegen finde ich das besonders spannend, dass, ich, dass man da jetzt quasi schon was äh, drüber machen kann. Und zwar ist sie heute US-amerikanische Bürgerrechtlerin. Mhm. Und es geht um ihre Kindheit. Und tatsächlich ist das Thema heute ein bisschen ernster. Und äh, es hat mich auch ein bisschen bewegt tatsächlich muss ich sagen äh, emotional getatscht und mhm. dachte ich mir, puh, was ich auch bemerkenswert fand, was vielleicht auch dafür gesagt hat, dass mich das getatscht hat, ist, die ist ungefähr so alt wie meine Eltern. So, das heißt, mhm. das was sie in ihrer Kindheit erlebt hat, könnten auch meine Eltern in ihrer Kindheit erlebt haben, wenn sie sie gewesen wären. So vom, vom Alter, Alter her. Also es ist jetzt irgendwie nicht.
0: Ich habe mich schon gewundert, warum du hier heute lauter Taschentücher ausgelegt hast in dem ganzen Raum. Wird so traurig.
1: Nee, es ist irgendwie krass, aber okay. ich will jetzt noch nicht zu tief wegnehmen. Ja. Also, die Frage ist, was ist passiert? Ja, also ich habe gesagt, jetzt ist die Ruby Bridges US-amerikanische Bürgerrechtlerin, aber sie wurde irgendwann geboren und zwar am 8. September 1954. Mhm. Und zwar in Taylortown in Mississippi, das ist im Süden der USA. Und sie ist das älteste von fünf Kindern. So, sie hat also noch vier weitere Geschwister. Und als sie vier Jahre alt waren, sind sie nach New Orleans gezogen, das sind Louisiana und ihre Eltern, da war der Vater Tankwart und die Mutter hat äh, Nachtjobs übernommen, also es ist jetzt nicht ganz, also steht nicht da, was sie gemacht hat, Es klang jetzt nicht nach, nach Club, aber ähm, es, es klingt mehr so nach einem Job, wo man nicht sonderlich viel Geld verdient, so die Familie war jetzt auch nicht sonderlich reich, also mhm. es waren eher so normale arme Leute. Und die, genau, die wohnten dann ähm, in New Orleans. Und jetzt gibt es eine schöne Parallele. Zeitgleich mit Rubys Geburt, also jetzt nicht auf den Tag genau, aber in dem Jahr, hat der Supreme Court in USA, also das ist der oberste Gerichtshof, eine Entscheidung gefällt. Und zwar hat er gesagt, dass die Segregation der öffentlichen Schulen nach Hautfarbe verfassungswidrig ist. So, also man muss sich vorstellen, ah, ja. mhm. in USA gab es Schulen für äh, Weiße Kinder und es gab für schwarze Kinder äh, Schulen und die wurden strikt getrennt und diese Segregation wurde als, Verfassungsfeind als verfassungsfeindlich, als verfassungswidrig eingestuft und deswegen äh, sollte es jetzt ermöglicht werden, dass es gemischte Schulen gibt. Mhm. So. Das war zeitgleich mit ihrer Geburt und sechs Jahre später war die Ruby sechs Jahre alt und dann im einschulbaren Alter, wo Kinder normalerweise in die Schule gehen. Und jetzt ist es so, dass sie im Staat Louisiana wohnt und da wurde diese Supreme Court Entscheidung noch immer nicht umgesetzt.
0: Ach Gott, ich glaube es klingelt jetzt was, ja.
1: Und das haben die USA nicht gut gefunden, das haben Bundesrichter nicht gut gefunden und deswegen haben sie in dem Jahr den Staat Louisiana dazu gezwungen, dass sie auch afroamerikanische Kinder in alle Schulen reinlassen.
0: Mhm. Ja, mussten da dann neun Kinder in eine Schule gehen? Äh, neun Kinder nicht, nee. Achso, okay. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hießen, aber es gibt doch so ganz neun bekannte Schüler, die ähm, die hatten einen Namen, sowas, ich weiß gar nicht mehr, die Jersey Nine oder irgendwie sowas hießen die. Es gibt es gibt eine parallele Geschichte dazu, ja. die
1: habe ich jetzt nicht raus, aber da sind es auch nur, glaube ich, vier oder drei, aber ich...
0: Ja, aber die sind in den in, in USA auf jeden Fall relativ ähm, legendär, würde ich sagen, weil die Geschichte drum relativ bekannt ist und ich habe mich gerade daran erinnert. Okay, ja. Also
1: äh, ich kenne deine Geschichte nicht, aber es könnte sein, dass da Parallelen mhm. äh, existieren. Mhm. Zumindest hat der Bundesrichter jetzt dann den Staat Louisiana gezwungen, dass äh, afroamerikanische Kinder auf alle Schulen gehen können und der Staat musste gezwungen werden, er wollte das nicht. Das ist eigentlich schon krass, die Geschichte. Ja, der, es gab die Sup Supreme Court Entscheidung und sechs Jahre später war es noch immer nicht umgesetzt und man musste sie dann, also der oberste Gerichtshof hat gesagt, ihr dürft es nicht tun und sie haben es trotzdem weiter getan und sechs Jahre später mussten sie gezwungen werden, damit es endlich passiert. Hm. Und das ist zusammengefallen mit der Einschulung von unserer Ruby. Da sagt man sich, oh cool, wird jetzt alles gut. Ähm naja, äh, Rassismus lässt sich nicht ganz so einfach austreiben oder Leute, rassistische, rassistische Leute sind rassistisch. Wenn afroamerikanische Kinder auf weiße Schulen wollten, was sie ja jetzt prinzipiell durften, dann mussten sie einen sehr schweren Einschulungstest bestehen. So, mhm. Also, äh, weiße Kinder mussten das nicht mhm. ähm, und unklar, warum, mhm. das, warum das schwarze Kinder müssen, eigentlich ist es mir auch gar nicht so unklar. Es ja? ist einfach äh,
0: rassistisch. Gut. Ja, ja. So
1: Und unsere Ruby hat an dem Einschulungstest teilgenommen und sie war eins von sechs Kindern, die diesen Test bestanden haben. Hm. Und ist quasi ein, ein Mädchen aus der armen oder ärmeren Bevölkerung, ja. die schwarz ist, gerade werden die Schulen äh, eröffnet, es werden noch immer Steine in den Weg gelegt und sie hat es geschafft als eine von sechs Kindern und so äh, sollte nichts mehr im Weg stehen, dass sie an der William-Franz-Elementary-School eingeschult werden soll. Und das war halt vorher eine rein weiße, eine, ein, ja. das war davor eine Schule für rein weiße Kinder. Drei andere Kinder gingen auf eine andere Schule, sodass das, was ich erst dachte, was hier Parallele zu deiner Geschichte sein könnte, um, aber das waren
0: nur drei und nicht neun. Das ich mich nicht auf die Zahl fest, ja. am Ende waren es 38 oder zwei, also okay.
1: Und äh, zwei weitere Kinder haben die Aufnahmeprüfung zwar bestanden, aber sie sind dann trotzdem nicht auf eine äh, Schule gegangen, die vorher äh, rein weißen Kindern vorbehalten
0: war. Ich habe jetzt nachgeschaut, das waren die L Little Rock Nine. Okay, eigentlich. nee, sie
1: sind mir nicht äh, gestoppert. Es gibt auch quasi eine ähnliche Geschichte mit diesen drei Kindern, mhm. äh, aber das ist
0: 157 waren die, aber ja. Ja, die waren früher dran. Ja. Sind wir sind jetzt bei 1960. Okay. ich höre jetzt auf deine Geschichte ständig zu kabern. Okay. Erster Schultag,
1: 14. November 1960. Die Ruby ging zusammen mit ihrer Mutter zu der Schule, wurde allerdings begleitet von vier Federal Marshals. Mhm. Die waren da zu ihrem Schutz. Und ist so warum ist das so? Naja, das sieht man dann, als sie an der Schule ankamen, da wurden sie von einem wilden Mob begrüßt, in Anführungsstrichen. Ja. Sie wurden verspottet, sie wurden rassistisch beleidigt. Es wurde auf sie Gegenstände geworfen und sie bekam Morddrohungen. Noch zur Erinnerung, das ist ein sechsjähriges Mädchen. Ja. Es gibt ein wunderschönes Foto, wo die kleine stolze Ruby, begleitet von drei Marshals, so eine Treppe runterläuft. Mhm. So, Da war natürlich auch viel Presse da, hat das fotografiert, das erste ja, schwarze Mädchen, was hier auf unsere Schule kommt. Und jetzt fragt man sich, war sie jetzt dann die einzige Schülerin? Ja, und zwar gab es einen Boykott, einen Schulboykott in äh, ganz New Orleans, vor allem an Schulen, wo dann auch schwarze Kinder äh, hingehen sollten. Mhm. Und das hat dafür gesorgt, dass super viel Chaos war, dass die Ruby den ersten kompletten Schultag im Büro des Rektors ausharren musste, mhm. zusammen mit den Marshals und mhm. ihrer Mutter. Und äh, ja, sie konnten nicht zum Klassenzimmer gebracht werden, weil einfach so viel Chaos war. Und natürlich hat im ersten Tag keine Schule stattgefunden. Und dann kam der zweite Schultag. Die Ruby ist natürlich wieder dahin gegangen. Und diesmal hat ein weißer Schüler den Boykott gebrochen. Und ein anderer Vater hat seine Tochter in die Schule gebracht und hat irgendwie sowas gesagt, wie ich habe hier ein Recht auf Bildung. Ich will, dass es meine Tochter bekommt. Hm. Und dann waren die da halt am zweiten Schultag zu dritt.
0: Ansonsten man, Ich finde es so richtig einfach, dass da der Staat mit einfach aller Gewalt dieses Recht durchsetzt und auch wenn das Quatsch ist, dass da vier Beamte äh, eine Sechsjährige in die Schule bringen müssen und dann daneben stehen müssen, aber es ist einfach das einzige Richtige.
1: Ich habe äh, herausgesucht, wie es dazu kam, das ist eigentlich ein Vorgriff, wie es dazu kam, dass diese Marshals da sind, also es sind also Bundesmarshals hm. und zwar wurden die von Eisenhower, das war der aktuelle Präsident zu dem Zeitpunkt, äh, Republikaner, und der hat dafür gesorgt, dass die da hinkommen, um das sicherzustellen und es war quasi gerade im Übergang zu Kennedy, dass der, äh, der war glaube ich dann schon President-elect oder so. Und in der Übergangsphase war das. Ähm, da haben die das gemacht. Und genau, alle anderen Kinder waren zu Hause oder wurden auf andere, auf andere Schulen geschickt von ihren Eltern. Und kein Lehrer wollte unsere Ruby unterrichten. Außer eine, und zwar die Barbara Henry. Die ist aus Boston dahergezogen. Und äh, vielleicht war man da auch schon deutlich fortschrittlicher. Zumindest war sie die Einzige, die für, für die es vollkommen selbstverständlich war, dass sie jetzt die Ruby unterrichten möchte. Und so ging dann die Schule los. Zu dritt. Ja, aber auch nein. Es lief so, dass die, also die weiteren Schultage liefen so, dass ein paar Kinder kamen und es wurden mit der Zeit auch immer mehr, aber es waren immer sehr, sehr wenige Kinder. Und die Klasse, in der die Ruby war, ist eher eine Klasse in Anführungsstrichen. Sie war die einzige in ihrer Klasse. Sie hat quasi eine eigene Klasse gehabt mit ihrer eigenen Lehrerin, weil, weil ja. kein anderer Lehrer wollte sie unterrichten und kein anderer Schüler wollte da mit ihr zusammen sein. Äh, natürlich weiterhin war die Lehrerin an ihrer Seite und das äh, Ganze ging so, dass die Ruby jeden Morgen gekommen ist mit, ihrer, mit ihren Marshals äh, zum Schutz und wenn sie an der Schule angekommen waren, gab es am Anfang mehr Protest, am, am Ende weniger, aber das ganze Schuljahr lang gab es äh, vor der Schule immer eine Frau, die gedroht hat, sie zu vergiften und eine, andere das ganze Jahr. Ja, und eine andere Person hat immer eine schwarze Puppe hochgehalten in einem Sarg. So, muss man sich hm. überlegen, es ist ein sechsjähriges Mädchen, das zur Schule geht und die Leute eskalieren völligst. Hm, hm.
0: Ja. Das ist einfach... Die Marshals blieben und über den Zeitraum auch. Also wie, ja? wie, wie kann man denn so wütend sein über so einen Zeitraum, über so eine Sache? Aber gut, ich meine, das kannst du halt heute nicht verstehen, nicht mehr. Absolut nicht. Die Marshalls sind die ganze Zeit
1: geblieben und die Ruby durfte nichts in der Schule essen, also nichts von der Schule essen oder was dort produziert wurde. Sie durfte nur Dinge, die sie von zu Hause mitgebracht hat, essen. Hm. Es gibt ein Zitat von einem Marshall und das ist, Sie hat viel Mut bewiesen, sie hat nie geweint, sie hat nicht gewimmert, sie marschierte wie ein kleiner Soldat mit, und wir sind alle sehr stolz auf sie. So schön. Die hat das äh, ziemlich tapfer durchgehalten. Aber es gab natürlich Folgen von dem Ganzen. Nicht nur, dass die Schule äh, irgendwie offensichtlich keine richtig coole äh, Institution an der Stelle war. Es gab weitere Folgen und zwar hat der Vater deswegen seinen Tankstellenjob verloren, mhm. weil der halt dann da, äh, das kannst du nicht bringen, bla bla, du schmutzt, was auch immer, ist deswegen da rausgeflogen. Die Familie durfte im lokalen Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel nicht mehr einkaufen, dort haben sie Hausverbot bekommen. Und die Großeltern hatten so eine Pacht auf so ein Stück Land, was sie bewirtschaftet haben, und das mussten sie auch aufgeben. Unsere kleine Ruby bekam Albträume und Essstörungen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist, ich fand es gerade krass, dass das äh, spurlos an der vorbeigeht, weil das kannst du jetzt eigentlich den, den wenigsten sechsjährigen äh, antun. Genau. Aber nee, völlig die, klar.
1: Die hat da äh, super tapfer durchgehalten, hatte aber auch dann äh, ein paar Probleme. Aber und jetzt geht langsam ins Schöne, es gab auch Unterstützung aus der Community, sowohl von äh, schwarzen als auch von weißen Menschen, die Nachbarn waren oder drumherum gewohnt haben. Die Nachbarn haben dafür gesorgt, dass der Vater einen neuen Job bekommt, sie haben auf die Kinder aufgepasst, also die hat, sie war die Älteste von fünf Kindern und äh, ja, die haben auf die Kinder aufgepasst, dann haben die auch, die Nachbarn, das Wohnhaus der Familie äh, bewacht vor in Anführungsstrichen Protestlern, also Leute, die äh, Gewalt ausüben wollten und, und das finde ich eigentlich ziemlich geil, die äh, Ruby ist mit den Marshalls in die Schule äh, gefahren worden oder hingegangen. Und hinterher sind manchmal Leute so als Unterstützung mitgelaufen. So, äh, wir, wir machen jetzt den Marsch auf die Institutionen. Sehr gut. Und äh, ihr habt hier äh, mein Approvement, deswegen gehe ich jetzt mit euch mit auf dem Weg in die Schule. Und so wurde das im ersten Schuljahr immer, immer besser. Und äh, am Ende des, Ende des Jahres waren eigentlich auch alle Schüler wieder in der Schule, hm. aber die Ruby hatte das komplette erste Schuljahr, ihre eigene Klasse mit ihrer eigenen Lehrerin. Tja. Das Schuljahr ging zu Ende und das zweite Schuljahr begann. Und äh, jetzt kamen weitere afroamerikanische Schüler in die Schule und den Leuten war es, glaube ich, ein bisschen peinlich, was sie für ein Herz im kompletten ersten Jahr gemacht haben und im zweiten Schuljahr war es einfach wie vorbei.
0: Viele, <lacht> wie viele Leute kamen da dann?
1: Ich weiß nicht, wie viele Schu Leute da insgesamt auf der Schule waren oder so. Ja. Aber das zweite Schuljahr war einfach ganz normal. Ja. Sie war ganz normal Teil einer Klasse und alle Lehrer das haben ist sie einfach unterrichtet. Super krass, oder? Und die Stadt hat sich mega geschämt, für was auch immer sie da veranstaltet haben.
0: Und mit was? Mit Recht.
1: Die Eskorte von den Marshalls konnte aufgelöst werden. Alles war, als wäre nichts gewesen. Also für das kleine Mädchen war <lacht> das, das mega ist heftig, hart. ne? Ja. Aber diese Stadt hat sich mega geschämt. Und es gibt quasi einen Artikel über die Ruby und es gibt einen weiteren Artikel, das ist der ähm, Artikel New Orleans School Desegregation Crisis. So, mhm. das ist quasi die, die Krise, die in diesem Jahr da stattgefunden hat. Und da gab es halt noch diese anderen drei Kinder, die auf eine andere Schule gegangen sind und das war eine mehr oder weniger ähnliche Geschichte. Und ja, sie war da die erste Schülerin, die das da erkämpft hat und äh, die ja, ja normalisiert hat. Ich
0: finde ja, dass also an wenigen Stellen passt ja das, erkämpft einfach so gut ja. wie das, weil ich meine, du innerhalb von nur einem Jahr ist es quasi dann normal und akzeptiert geworden und das Jahr war scheiße und das, da haben alle Beteiligten super hart drunter gelitten. Ähm, und, aber das Ergebnis ist jetzt einfach, dass es jetzt okay ist ja. und das ist einfach geil.
1: Man hätte es einfach haben können, aber ja. es ist cool irgendwie. Ja, die Ruby ist mittlerweile verheiratet, hat vier Kinder, sie hat eine Stiftung gegründet, Bill Clinton hat ihr 2001 eine Presidential Citizen Medal äh, überreicht und äh, zwei Grundschulen wurden nach ihr benannt und Ach es schön. gibt Filme über sie und mit ihr und so weiter.
0: Ach, sehr schön.
1: Und das hat mich, also verstehst du, warum mich das so emotional getratscht hat? So ich. Habe Kinder in meinem Umfeld, die grob dem Alter sind, wenn ich mir vorstellen müsste, dass die das durchmachen müssten. Das fände ich irgendwie äh, super krass. Wenn ich mir vorstelle, dass das ungefähr in die Zeit meiner Eltern hätte fallen können, dass, dass denen das hätte passieren können. Und wie weit wir jetzt quasi schon sind, so innerhalb eines Menschenlebens, so das zeigt mir auch so ein bisschen, dass man halt, oder innerhalb eines Jahres, dass man irgendwie wirklich was erreichen kann.
0: Das ist schon hart, ja. ja. Echt so. Richtig krass.
1: Und deswegen ist die die Ruby unentbehrlich, aber die New Orleans School Desegregation Crisis ist mega entbehrlich. Ja. Der hätte sich einfach komplett <lacht> sparen können. Schön.
0: Ja. Ach cool, danke für diesen Artikel, das ist schön. Gerne.
1: Den deutschen Artikel haben wir einer IP zu 31% Prozent, äh, zu verdanken und den englischen Artikel zu 23% Prozent einem User oder einer Userin Nola1982 und der Artikel New Orleans School Desegregation Crisis einem oder einer Rebecca Ivorio zu 61,1 Prozent. Wahrscheinlich. Ich habe beim Durchlesen des deutschen Artikels und des englischen Artikels einen Unterschied festgestellt, und zwar in der Anzahl der Kinder, die die Mutter ah ja, hatte. okay. Habe ich in der deutschen Wikipedia gefixt und ähm, habe dabei... In die englische Wikipedia geschaut, die hatten da so eine Quelle angegeben. Ich hatte geschaut, wie man, also ich wollte die Quellenangabe kopieren, hm. so dass ich die auch in die deutsche einfügen kann. Und da habe ich festgestellt, dass der englische Artikel äh, schon sehr lange gesperrt ist wegen Vandalismus. So, hm. Das heißt, Leute kriegen es noch immer nicht auf die Kette, dass, ähm, ja, dass alle Menschen in die Schule gehen dürfen. In der deutschen Wikipedia gab es vor kurzem ein, eine Zurücksetzung von einem Vandalismus. Da hat eine, ja. eine IPv6, hat in den Artikel reingeschrieben, Luna war hier.
0: Ach ja, oh gut. Okay, also
1: auch, auch Vandalismus, will ich auch nicht gut heißen, ja. aber das ist mir lieber <lacht> als das andere.
0: Ja, wird sich das wird uns heute auch nochmal begegnen, wenn oh. ich fertig bin.
1: Okay. <lacht> ja. Hättest du in der ersten Klasse so viel Kraft gehabt?
0: Nee. Überhaupt gar nicht. Ich hab habe halt. schon genug mit dem, mit meinem eigenen Leben da gestruggelt, glaube ich. Ja. Überhaupt mit Schule und Dingen. Und also der so ein Druck, also keine Ahnung, ich habe mich da vorhin, wo du es erzählt hast, du eh mal reinversetzt oder das ist einfach zu krass. Also keine Ahnung, ich wüsste nicht, ob das, ähm, ob ich das geschafft hätte.
1: Ja, ich auch nicht, glaube ich. <lacht> ja, das war's von mir und von der Ruby. Und jetzt würde ich mich fragen, was hast du dabei?
0: Ja. Ein komplett anderes Thema dabei. Okay. Ähm, was wirklich komplett ganz anderes. Ähm, mein Aber auch Downer-Thema und jetzt. Ja, ja. Das, <lacht> ähm, mein Thema heißt Erde essen. Okay. Das ist ein Wort. Okay. Hast du schon mal gelesen?
1: Weiß ich nicht. Ich, ich, ich stelle mir jetzt so Ernährungstipps vor oder sowas.
0: Alles. Also ganz ehrlich, es ist wirklich einfach alles. Erde essen heißt auch Geophagie. Und es beschreibt quasi, der Artikel beschreibt sehr viele Dinge, finde ich, sehr viele unterschiedliche Bereiche. Zum einen, warum Menschen Erde essen. Okay. Da gibt es auch ein paar Gründe. Warum Tiere ähm, Dinge essen, also Erde essen. Okay. Und ja, also wie soll ich das sagen? Also ich weiß nicht, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Mir kam das jetzt noch nie in Sinn, außer vielleicht, keine Ahnung, wenn irgendwie... Kinder in meiner Umgebung, wie du es gerade so schön gesagt hast, <lacht> ähm, irgendwie am Spielplatz sind, aus Versehen mal was im Mund haben, okay, aber. Also. Da ich den Magen. Naja. Wasserstoff also, ist gut für die Medizin. Medizin sage ich da auch noch was. <lacht> ähm, gut, also warum, im Teufelsnamen, würden Leute überhaupt Erde essen? Ähm, die Wikipedia gibt eine Reihe von Gründen her, nämlich aus religiösen Gründen zum Beispiel kann es passieren, aus einer Sucht heraus, aus einer Not heraus, also was, mhm. wenn du halt hungrig bist und sonst nichts da ist, ähm, als Heilmittel mhm. oder aus ähm, volksheilkundlicher, sage ich jetzt mal, Überzeugung. Mhm. Hocus pocus. Ja, danke, dass du es sagst. <lacht> äh, instinktiv.
1: Instinktiv, okay. Mhm.
0: Und auch, das kommt auch vor, bei, dass es ein Verlangen ist von schwangeren Frauen. Okay, krass. So, das meiste, was wir jetzt über den menschlichen Verzehr von Erde wissen, zumindest aus der Vergangenheit, ist ähm, schon ein bisschen länger her. Es gibt da jetzt einige Zitate, die die Wikipedia halt ähm, gelistet hat, also von Menschen überall auf der Welt. Und zum Beispiel hat man einen Wissenschaftler, der in Kenia 1800 36 unterwegs war, haben die Beobachtung gemacht, dass die Kenianer regelmäßig einfach Lehm, so eine Art ja Lehmbrocken irgendwie aus dem Boden nehmen und da essen. Okay. Aber
1: Lehm, das, das, -hmm. ist ja, das ist ja gleich noch so klebrig. Ja,
0: okay. Also das ist, scheint so eine Gewohnheit zu sein, hat er irgendwie beobachtet, dass es auch manchmal so halbwegs so un unbewusst irgendwie in der täglichen Arbeit oder sowas halt passiert und ihm ist aber auch aufgefallen, dass das jetzt keine tollen Auswirkungen auf die ja Körper halt von den Menschen hat und er hat gesagt, dass die Hände und auch die Haut so in äh, würde gleichen wie wenn jemand äh, in den ersten Stadien von Elephantitis ist. Also das geht es zu so aufgedunsen und die, okay. die Haut wird irgendwie so ein bisschen zu bröselig oder so. hat mhm. also jetzt keine, oder ja, aufgedunsen halt im Endeffekt. Okay, ja. Hat auf jeden Fall jetzt keine tollen Effekte und Menschen klagen auch über Schwäche generell, Müdigkeit und Schmerzen in den Beinen. Mhm. Warum die das allerdings dann tun, war eben halt weiterhin ein Rätsel. <lacht> so. ja. Zwei andere Brüder, waren auf Sansibar in einer Zuckerfabrik, mhm. wo zu der Zeit sehr, sehr viele ähm, Sklaven beschäftigt waren. Und da, von den beiden gibt es Aufzeichnungen. Und die haben jetzt dokumentiert, dass sie innerhalb von fünfeinhalb Jahren waren sie ähm, auf dieser Zuckerfabrik in Kokotoni, auf der Insel Sansibar. Ja. Und sie haben da die Gelegenheit gehabt, ja, gewohnheitsmäßige Lehmesser zu beobachten. So, von den 700 Sklaven, die da ungefähr, also die da monatelang, und das fand ich allein schon krass, also vergiss jetzt mal das mit dem Lehmessen, ja, aber die da monatelang von 2 Uhr nachts bis 9 bis 11 Uhr abends Mist? hart arbeiten mussten, oh Gott. aß ungefähr die Hälfte, also halt 350 von denen da arbeiten, den da arbeitenden Sklaven, ähm, Lehm und befanden sich dabei aber so stets wohl. Also die haben sich wohlgefühlt und es ja. war überhaupt kein Problem. Das war für die so der, der Ach, normales, ja. normales Essverhalten. Krass. Frauen mit Säuglingen haben regelmäßig Lehm verspeist und auch beim Stillen haben die ihren, äh, also während des Stillens halt gegessen sozusagen und auch die drei- bis fünfjährigen Kinder haben da trockenen Leben quasi mit zum Essen bekommen. Okay, spannend. Also
1: okay, die ich weiß nicht ob sie das aus freien stücken gemacht haben oder das halt äh, brauchten um da irgendwie zuzufüttern es würde mich tatsächlich so energiebilanz von lehm
0: oder so interessieren steckt da irgendwas Ach. drin was man gibt es da irgendwas was man verwerten kann oder das kommt super hart drauf an was das ist also das ähm,
1: oder ist das oder sorgt das dafür dass man einfach äh, weniger hunger hat weil irgendwas also es, im Magen es, es drin ist es
0: füllt halt auf jeden fall den Magen du kannst auch mit lehm oder mit halt erde generell äh, magensäure binden und mhm. die halt irgendwie mit abführen dann sozusagen. Okay. Es könnten je nachdem, was halt in dem Boden auch drin ist, hast du aber auch so Sachen wie, ähm, das dann, wie sage ich das, das dann äh, zum Beispiel Eisen bindet. Also aus Eisen, die es in deinem Körper ist, bindet es und führt es halt mit ab, was jetzt nicht immer so einen geilen Effekt hat. Aber ja, sage ich vielleicht auch noch gleich was dazu. Aber es hat schon sehr krasse Einwirkungen mhm. halt. Aber scheinbar hat es jetzt den Hälfte, der Hälfte der Sklaven, die da gearbeitet haben, eher nicht so viel ausgemacht. Also weil die mussten ja auch schwere Arbeit verrichten und das einfach fucking den ganzen Tag lang. Also ja. ist schon hart. Und die Nacht. Und die Nacht, ja. So, trockener Leben ist jetzt nicht immer da. Vor allem wenn 350 ähm, Leute da verteilt Hunger haben mhm. oder arbeiten wollen, müssen. So rum. Und deswegen haben sie sich auch teilweise beholfen, indem sie so kleine Gestelle aufgebaut haben, wo sie dann entweder Platten oder ähm, ja, halt so Tücher gespannt haben, wo sie dann die Erde oben drauf haben, damit dann halt der Lehm trocknet, weil in Feucht ist das mhm. irgendwie nicht so geil. Und okay. in, in Trocken, ähm, ja, also, also das Lehmessen ist da so ausgeprägt, dass man sich sogar Behelfsmittel gebaut hat, um. Den krass. zu trocknen oder halt ich sage jetzt ganz große Anführungsstrichen zuzubereiten ja, also, ja. ja das ist eine, also der trockene Lehm war aber trotzdem nicht immer da also nicht immer zu ausreichend zur Verfügung sozusagen und deswegen wurden auch einfach an den Hauswänden einfach der Lehm abgekratzt und der einfach gegessen hm. das ist doch krass was ist da also, also was, da kannst du schon ablesen was für eine Not die Leute hatten oder das kommt aus dem Bericht gar nicht so raus, das mag aber auch mit dem Menschenverständnis von 1800 mhm. sonst was zusammenhängen, ob das jetzt aus der Not oder aus sonst was heraus ja. ist. Also die Betrachtungsweise von diesen beiden Brüdern will ich jetzt mal mit sehr mit Vorsicht ja, genießen, ja. was die da so also aufgeschrieben haben. Es war alles jetzt ein komplettes Zitat, was da in der Wikipedia drin steht, ohne Wertung und ja, Korrektur. Verstehe. Ja, aber also jetzt haben wir da viel über so ähm, quasi Sklaven ähm, gesprochen oder auch so in Kenia oder sonst wo. Ähm, das hat sich aber tatsächlich, gibt Nachweise von so überall auf der Welt, wo's, ähm, wo Menschen einfach Erde essen. Also es gibt zum Beispiel in Alabama ist 1984 eine ähm, Aufzeichnung aufgetaucht, wo das nachgewiesen ist, in der Steiermark, in Treviso in Oberitalien, genauso auf Sardinien und im Norden. Schwedens, da hat es, aber in Norden Schwedens muss ich auch dazu sagen, dass das eher so was Ritualiges irgendwie so ein bisschen mhm. so heidnische Götter irgendwie anbeten und so und dann ein bisschen Zeug essen.
1: Okay, aber die, die Leute, da, die du da vorgenannt hast, die äh, Gebiete, das ja. war jetzt nicht äh, riesengroße Not, sondern mehr also oder
0: weniger Im Mädchen Einzelnen kann ich das jetzt nicht sagen, ob ja. die das immer aus Not gemacht haben oder auch einfach, also über die, ich, wie gesagt, ich habe noch ein bisschen was über so Gründe dabei mhm. dann. Auf der Halbinsel Kola ähm, wurde als ja, als ja, Bergmehl bezeichnende Infusorienerde mit in das Brot gemischt, was man vor Ort gebackt hat. Und das auch jetzt nicht nur zu so homöopathischen Anteilen. Also da hat quasi die Erde mit ins Brot reingefunden und das zur Zubereitung geholfen. Ich wollte
1: jetzt einen Witz machen. Die Kohlehalbinsel war doch das mit, dem, mit der Kohlebohrung das ja, tiefste Loch ist der ist wirklich so. Ja, irgendwo musste das Zeug ja hin.
0: <lacht> Scheiße. Ja, okay. Den, also den, den Twist habe ich nicht äh, kommen sehen. Als großen Leckerbissen hat Erde auch in Persien gegolten. Da war das teilweise so beliebt, dass es Ende des 19. Jahrhunderts sogar verboten werden musste, Erde zu konsumieren. Da wurden auf den Basaren in so kleinen, weißen, feinen, ja, sich so ein bisschen fettig anfühlenden Ton, mhm. so Bälle. Oder so Knollen eher, würde ich fast sagen. Okay. Irgendwie wurde das verkauft und dann, ja, das schmeckt dann so ein bisschen, ja, erdig und, <lacht> und salzig. So. Mhm. Also das ist so Delikatesse eher so gewesen. Okay,
1: krass. okay kann, kann mir das nicht vorstellen.
0: Also ich kann einfach, ich habe mir einfach noch nie Gedanken gemacht über irgendwas mit Erde essen. Weißt du nicht? Backe, backe, Kuchen da mit Sand irgendwas basteln, ist noch das, das Höchste der Gefühle, wie gesagt. Ja. So. Jetzt haben wir noch ein bisschen was aus dem medizinischen Bereich dabei. Mhm. Ähm, also Heilerde, Fastenerde. In den meisten Fällen ist es also wenn das wirklich nicht aus der Not heraus, sondern wirklich aus einem ja aus einem medizinischen Bereich kommend ist, dann ist es so eine Art, ja, man kategorisiert es so als verkehrten Nahrungstrieb ein. Also da, da, weißt du, auf was ich raus will? Ich glaube nicht. Also das ist so, das ist alles so ein bisschen so verdreht, du hast irgendwie so ein Bedürfnis, was Ach zu so, essen?
1: Okay, ich habe dich falsch verstanden. Ich dachte, folgender: Wenn es im linken Ohr juckt, dann hilft es, Erde zu essen. Du betrachtest jetzt, wenn Leute Erde essen, medizinisch betrachtet, warum die das tun.
0: Ja, also zum Beispiel, es gibt, es gibt zum Beispiel Bleichsüchtige. Das okay. ist so, äh, das ich, wenn ich mich richtig erinnere, so quasi ein bisschen Eisenmangel, ein bisschen ist jetzt. Äh, schwierig gesagt, oder auch so ein bisschen so Blutarmut mhm. und so. Und da gibt es auch Verhaltensweisen, wo äh, Menschen dann quasi Kreide essen oder irgendwie ähm, Schiefer oder irgendwelche solche Griffel. Okay. quasi Wo die dann das in den Mund nehmen und drauf rum, rumkauen. Das gibt es auch mit Mörtel zum Beispiel. Die Leute einfach Mörtel essen. Und mhm. das ist halt so eine Unterkategorie davon, dass du okay. dann quasi einfach Bock hast, jetzt Erde zu essen. Oder ja dieses Bedürfnis. Ich weiß nicht, Du hast doch auch öfter mal so richtig konkret Lust, irgendwas Konkretes zu essen. Ich habe schon mal
1: Lust auf ein Bier oder eine Pizza oder <lacht> ja, Nudel oder so.
0: Nee, aber kennst du das nicht, das Gefühl, wenn du jetzt irgendwie weißt du nicht, du hast einfach irgendwie so du willst jetzt einen trinken, so trinken. Du brauchst jetzt dieses fruchtige, du hast jetzt da irgendwie richtig Bock auf alles, was da drin ist.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass ich Bock auf o habe, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Bock auf Leben habe.
0: Ja gut, das kann ich bei den Sachen jetzt da gerade konkret auch nicht, aber gut. Wenn du das machst, dann bekommst du eine Vielzahl an Problemen mit deinem Körper, wenn du das jetzt alles isst. Sehr offensichtlich ist ein Hängebauch, wenn du das lange und also gerade zu Kindeszeiten viel machst. Gott. Und äh, wir sprechen übrigens von Dimensionen bis zu ein Pfund Lehm am Tag. Also kam vor, ist dokumentiert.
1: Ich weiß ich kann Man nicht hören, aber ich sitze einfach da und schüttel den Kopf. Das <lacht> völlig dass der jeden Tag so von Leben Wir ist.
0: können dir so ein Glöckchen ans Headset machen, dann hört man immer, wenn du, na wohl, dann weiß man auch nicht, ob du nickst oder ob du den Kopf schüttelst.
1: Das ist ja so eine Packung Butter. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, und das liegt da ja auch richtig schwer im Magen, würde ich jetzt mal sagen. Oh Gott, ja. Du bekommst auf jeden Fall einen Hängebauch. Auch davon gibt es natürlich in der Wikipedia ein Bild. Ja, warum ähm,
1: kriegt man einen Hängebauch? Weil das dann nicht mehr abtransportiert wird? Oder?
0: Ja, also ich glaube einfach allein, Also ich will jetzt nicht sagen durch das Gewicht, aber ich glaube, das liegt einfach wirklich so schwer dann da, dass okay. sich das so ausbeult okay. hm. oder so. Also ist jetzt ehrlich gesagt eine billige Herleitung von mir. Ja. Von mir aber nicht zu klingt, 100, nicht, klingt nicht unplausibel. Nicht zu 100 Prozent Also es lagert hinter. sich
1: nicht jetzt direkt ein, aber...
0: Nee, du, okay. nee. Es kann übrigens, also für was es gut ist, ist du kannst damit ähm, Durchfall hemmen. Hm. Just in case. Das nächste Mal. Ja, besser
1: <lacht> als wie das über beim Gegenteil.
0: <lacht> ja, Adalas hilft übrigens auch immer gegen alles, habe ich gehört, ja. in einem Podcast meiner Wahl. Du hast außerdem Anschwellung von Leber und Milz. Also mhm. Es wird halt einfach in dir größer, weil die Organe da damit beschäftigt sind, da irgendwie was abzubauen, für was sie nicht gedacht sind. Du hast außerdem... Ähm, alles, was ich halt oben schon gesagt habe, also diese ganzen, diese Anfangsstufen von Elefantitis-Gefühl, ja. du hast irgendwie diese ganz komische Haut und auch so, alles ist so ein bisschen, ja, sch ja, schwapplich im Endeffekt. Und natürlich, das war, das hat mich wieder super hart getroffen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber ich habe ein Riesenproblem mit Parasiten.
1: Mhm.
0: Und gerade sowas wie, ähm, so, Bandwürmern oder sowas. Möchtest du
1: das vielleicht nochmal präzisieren, dein, dein Problem mit Parasiten? Also.
0: Achso, nein, ich habe, ich habe noch nie Parasiten gehabt, aber die Vorstellung, dass ähm, etwas in mir wohnt, ist, macht mir kein schönes Gefühl. Ja, das ist, glaube ich, nicht cool. Ne? So. Und du hast natürlich dadurch, dass du halt Erde isst, einfach das Problem, dass du da auch einfach Darmparasiten einfach mit aufnimmst mhm, und halt isst und das wohnt dann halt in dir. so. Und das ist auch, ein, das passiert öfter, als man denkt. Ja, und das ist einfach keine gute Idee. Einfach nicht machen. Ja, und du nimmst halt auch allerhand Schwermetalle mit auf, die halt auch einfach so im Boden sind. Und das ist alles Zeug, was du einfach nicht im Körper hm. haben willst. So. Aber gibt es nicht das Wort Heilerde oder so? Das sagt mir irgendwas. Ich glaub, mein nächster Punkt heißt ESO-Ernährung. <lacht> <lacht> Dankeschön. Die Geografie, das habe ich jetzt auch noch, äh, Deophagie, so rum, wurde 1852 auch noch als Selbstmedikation gegen Anämie herangezogen. Also so, ja, halt Blutarmut.
1: Ah, okay. Jetzt hätte ich dich gefragt, was Anämie ist.
0: Ja, jetzt, ich, ich, ich muss hier immer so ein paar Begriffe durcheinander werfen, bei denen ich selber immer ein bisschen unsicher bin, weil ich einfach überhaupt kein Mediziner bin. Ich auch ähm, also man hat aber dann, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich lustig, also man hat ähm, Erde, Erdeessen gegen Blutarmut gemacht, mhm. angewendet. Ja. Und dann hat man 50 Jahre später mal festgestellt, es ist, ist genau andersrum. Also wenn du Erde isst, bekommst du Blutarmut.
1: Oh Gott, Leute. <lacht> ist,
0: ja, immer Spaß auf andere Leute kosten. Ne? Ich meine, die konnten es ja auch nicht wissen. Ja. Aber das ist schon ein bisschen lustig eigentlich auch. So. Ich meine,
1: ich glaube es ist auch ein bisschen schwer. Also stimmt, du hast Blutarmut. Äh, wie findet man, also wie findet man? raus soll ja, genau. gegen Blutarmut helfen? <lacht> Gleiches mit gleichen bekämpfen, das ist doch so eine Hypopathie-Sache. Hm. Nee, aber wie, also, wie, wie willst du überhaupt herausfinden, wie viel Blut man jetzt gerade so hat?
0: Also, außer das Offensichtliche, aber das ist der One-Way. Du, so, das ist eine echt gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ob man das vielleicht schon rein optisch erkennen kann, wenn man bleich ist, weiß ich nicht. Du
1: Manometer also, rote Bäckchen
0: hast du wahrscheinlich nimmer. Eher nicht. Mein nächster Punkt habe ich jetzt gerade schon gesagt, ist die esoterische Ernährung. Und es gibt natürlich auch jede Menge Erde-Essen jetzt so aus dieser Ecke. Mhm. So, Du hast jetzt, ähm, also verbreitet ist zum Beispiel Kieselerde, das ist einfach so ein bisschen so grobkörniges Zeug als Nahrungsergänzungsmittel.
1: Du hast Samen der Verrückten oder?
0: Ja, <lacht> genau. Du hast ähm, Heilerde, das hast du ja auch gerade schon gesagt, das ist äh, relativ verbreitet. Ich glaube, das kannst du jetzt heute einfach in der Apotheke kaufen Okay. und Leute glauben da dran. Aber das ist es dann sind wahrscheinlich wirklich mehr Mineralien drin als im äh, Globulis, muss ich jetzt einmal fairerweise dazu okay, ja. sagen.
1: Wenn, wenn, wenn das jetzt wenigstens nicht mit Schwermetallen belastet ist, was ich jetzt bei der Apotheke immer hoffen würde, dann ja. ist es nicht so schädlich. <lacht>
0: Nur ein bisschen und überflüssig. Heilerde aus Fukushima. Hm, ja, ähm. für ein strahlendes Lächeln. Nee, das, das, irgendwie kommen wir jede, fühlt jede zweite Folge auf die Zahnpasta, die ähm, mit Uranium war. Mhm. Ähm, gut, wir haben noch medizinisches Pulver, also so Löserde. Das kannst du dir einfach in ein Glas Wasser reinschütten und dann rührst du halt ein paar Mal um und dann hat es so eine ganz furchtbare Farbe, schmeckt scheußlich und es bringt nichts. Ähm, okay, so.
1: Ich glaube, das habe ich, also ich habe das nicht bekommen, oder? Ich glaube, damit habe ich schon mal mit jemand darüber habe ich schon mal mit jemandem gesprochen, so bezüglich gegen Durchfall oder so.
0: Ja, also das kommt natürlich darauf an, was da alles drin ist. Ne? Also du kannst ja. jetzt nicht pauschal sagen, dass alles ähm, Quatsch, wenn da halt der Wirkstoff mit drin ist und da jetzt in der Erde halt vorkommt oder der Erde was beigemischt ist, überhaupt kein Thema, andere, ja, okay. an, andere Geschichte. Es gibt auch noch ein umstrittenes Ernährungskonzept, das Urkost heißt. Mhm. Das ist quasi so ein bisschen wie Rohkost, aber mit Extra Bonus. Also du, es ist zum Beispiel zwingend ähm, erforderlich, dass du, also das ist so der Draufklick, da bin ich ein bisschen falsch abgebogen, das fand ich dann witzig. <lacht> ähm, es gibt ähm, du musst zwingend Löwenzahn und Vogelmiere essen. Ich wusste nicht, was Vogelmiere ist. Und ich schaue dich jetzt ganz fragen Also Löwenzahn das kenne ich. Okay. So, Vogelmiere ist der Draufklick in der nächsten Generation. <lacht> das ist so eine Pflanze. Und die hat so lustige Namen. Wir haben Zeit. Die, die Vogelsteinmiere ist, ähm, hat auch noch den Namen Hühnerdarm, mhm. Stängel, Hühnerscherbe, Mäusegedärme oder Hustdarm. Alles tolle Namen für eine Pflanze. Aber es ist halt einfach eine Pflanze, die halt irgendwo wächst. Und die sollst du unbedingt essen, ist wichtig. Und ähm, da steht eben auch Erde aus deinem Garten oder aus sonst woher auf dem Plan und, ja, also alles in allem ist es halt ziemlich vegetarisch, außer da ist der Zusatz, wenn jetzt in deinem Apfel, den du jetzt isst, von den, den Urkostapfel, wenn da ein Wurm drin ist, iss ihn mit. Okay. Das, das, das hilft und das ist gut. Also, du bist explizit darauf angewiesen, dass da kleine Lebewesen oder so, wenn in deinem Salat irgendwas ist, einfach mit essen, super. Das ist dann die wahre Urkost.
1: Denn, Herr Ober, mein, mein Salat ist sandig, sehr, sehr gut, danke.
0: Ja, genau. Ach, es ist, es ist, ja, ich lasse es einfach mal so da. Ich habe mich dann kurz gefragt, ob da jetzt auch wiederum das Essen von Bandwürmern, die du dann ja bekommst, hm. ob das dann auch quasi nicht mehr vegetarisch wäre. Hm. Aber gut. Ja, so ein paar Parasiten haben noch keinen geschadet. Wir biegen weiter ab in die Tierwelt. Ja. Hm, auch in der Tierwelt ist es relativ verbreitet, dass man ähm,
1: Erde isst. Okay, bei so einer Kuh, die irgendwas äh, isst und dann wieder auswirkt oder so, kann ich mir das vielleicht schon ein wenig vorstellen. Es
0: ist hervorragend, dass du das sagst. Dankeschön. Ähm, es gibt nämlich eine Rinderart, die ähm, in Südamerika und ähnliches ähm, wohnt oder anzufinden ist, sagen wir es mal so, die sehr, sehr ähm, bevorzugt Erde aus der Nähe von Termitenhügeln ist, mhm. um Krankheitserreger oder irgendwelche toxischen anderen Sachen in ihrem Darmtrakt abzutöten, die sie halt mit Früchten aufnehmen. Also das ist quasi so ein Instinkt, dass die einfach sagen, ja cool, alle drei Mahlzeiten mal so ein bisschen was von der Termitenerde naschen, passt. Krass, okay, ja, spannend. Ich meine, du kannst die Kühe nicht fragen, wie sie das gelernt haben, aber Evolution regelt. Also haben die einfach irgendwann mal gelernt, dass das gut ist und dann machen die das. Das ist witzig, cool. Da gibt es jetzt noch ganz viele andere Sachen. Es gibt irgendwie Fledermäuse, die ähm, aus noch nicht so ganz geklärten Gründen irgendwie immer wieder Erde essen. Es gibt eine Papageienart, die auch so Lehm-Sachen frisst. Mhm. Man weiß nicht so genau, warum. Ähm, das ist da alles immer viel zu detailliert. Und ehrlich gesagt, das konnte ich jetzt nicht alles raussuchen. Es gibt aber auch noch, also was relativ gut untersucht ist, ist dann quasi, warum Primaten Erde essen. Und die haben ehrlich gesagt alles ungefähr so verstanden, was da cool ist. Also ohne denn das wirklich aktiv mal nachgeforscht zu haben, aber also die Erdmineralien absorbieren bei denen im Körper zwei schwierige Worte, Phenole und Sekundärmetaboliten. Mhm, na klar. Ja, das sind halt einfach Giftstoffe irgendwie und die werden die damit los und es puffert. Die Magensäure reguliert den pH-Wert im Verdauungstrakt. Das ist auch das, warum teilweise Menschen das ja auch gemacht mhm. haben, damit du halt einfach nicht diese, diese Magensäure-Sache da irgendwie so hast. Gerade wenn du halt in der Not Hunger hast, das ist irgendwie dann blöd. Es schließt sich ein bisschen letzter. Ja. Die Erde wirkt bei den Primaten auch gegen Durchfall. Das haben wir auch beim Menschen gesehen, aber die sind auch drauf gekommen. Und die Erde wirkt gegen Endoparasiten. Deswegen konnte ich nicht unterschreiben, weil da habe ich gedacht, also mein das Risiko ist doch viel höher, wenn ich jetzt Erde esse, dass ich Parasiten kriege, anstatt dass ich sie loswerde.
1: Vielleicht verzieht sich der Parasit, wenn er nur Erde kriegt.
0: Du musst den einen Parasiten mit dem anderen bekämpfen. Du musst einfach immer einen größeren äh, essen, der dann den anderen auffrisst. Ja, genau. Äh, nee, danke. Ja, das war jetzt einmal der Rundumschlag übers das Erdeessen. Krass,
1: das ist richtig vielseitig, das Thema. Das ist richtig
0: nicht vielseitig. Und ich habe wirklich auch Sachen weglassen müssen, also die ich auch noch interessant fand. Also ich, den Artikel kann ich euch wirklich ans Herz legen, mal da selber nochmal drüber zu scrollen oder so. Und ansonsten haben wir zu verdanken dem User Ohrenwutzler hm. mit 26 Prozent. Und der, der Herr, da bin ich auch nochmal wo abgebogen, der ist mittlerweile gesperrt. Permanent Was? gesperrt, oh. ähm, weil äh, die Begründungen habe ich dann auch recherchiert: Unsinnige Verschiebungen, ähm, Verbreitungen seines Point of View mit seriöser enzyklopädischer Arbeit offenbar überfordert stand in der Beschreibung. <lacht> <Das ist lacht> Mehrfache Ansprachen sinnlos, beratungsresistent. Haben Wikipedia-Admins geurteilt, scheint wohl nicht seinen Grund zu haben. Also, es war mehrfach. Er wurde auch mal wieder entsperrt und wieder gesperrt. Ich weiß nicht, was, was hätte das jetzt mit dir gemacht, weil das habe ich mich dann am Ende des Artikels auch gefragt, ich meine, der hat jetzt 26 Prozent beigetragen, alles mit ist ja immer mit Quellen mhm. hinterlegt, aber irgendwie hat es trotzdem so ein bisschen so Geschmäckle dabei, ja, ja. wo du dann denkst du, hm, also irgendwie, wenn der da jetzt 70 Prozent von dem Artikel geschrieben hätte und da einfach nur seine, seine Ansichten da drin verbreitet, wäre ich jetzt, glaube ich, hätte ich mir, glaube ich, nochmal ein neues Thema gesucht.
1: Vielleicht hat er auch nur, nur 26 Prozent, weil der Rest hat er auch geschrieben, weil der wurde schon über, überarbeitet von Leuten. Ja gut, dann wurde sein auf wieder dann, rausgenommen.
0: Dann, dann hat es wenigstens jemand mal gegengelesen. Ja, dann
1: müsst jetzt eine. müsst gucken, so sein Gesamtanteil im Laufe der Zeit, also hat er hm. wie viel von dem, was er hinzugefügt wurde, wurde er auch wieder gelöscht oder überarbeitet, was ja jetzt auch nicht, dafür be nicht zwangsläufig bedeuten würde, dass das falsch war sondern hat jemand eine schönere Formulierung gefunden oder so. Also
0: ich will jetzt nicht zu viel sagen, ich will jetzt, sag jetzt noch eine Sache. Ein großer Anteil von den Edits, die er auch gemacht hat, war bei dem 9-11-Verschwörungsartikel. Ja, okay. Just saying.
1: <lacht> okay. Inside Job.
0: Ja, genau. Gut, ja, das wär's.
1: Ja, spannend. Jetzt muss ich mal äh, die Augen und Ohren offen halten, ob mir Heilerde über den Weg läuft. <lacht>
0: Das wird mit Sicherheit passieren jetzt. Das ist doch immer so.
1: Ja. Aber wenn die Leute... Das, die Leute können damit Geld verdienen, also verkaufen sie Leuten Heilerde.
0: Ja, und Leute kaufen es. Ja. Genau. Richtig.
1: Ja, dankeschön. Sehr spannend.
0: Ja, danke auch dir. Dankeschön. Für dein Thema möchte ich sagen, wir haben es dann für heute, oder?
1: Das auf jeden Fall. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Feedback habt, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben oder auf unserem... Blog jetzt in noch schöner angemalt, podcast.entbehrlich.es, einen Kommentar hinterlassen.
0: Ihr wisst gar nicht, wie schön das Kommentarfeld jetzt ist. Das schaut so schön aus und wenn man da auf Absenden drückt, dann ähm, passiert nichts. Wie also es passiert außer, nichts? außer also man sieht dann du den Man die Leute hier nicht motivieren. Man sieht dann den Kommentar und dann äh, kann man sich freuen, dass man dieses schöne Formular ausgefüllt hat.
1: Ja, und wir lesen tatsächlich jeden einzelnen, weil wir müssen sie auch freischalten. Richtig. <lacht> genau. In dem Sinne, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.